0: Voima. Ymmärrä maailmaa. Kuis panee Kysymyspalsta. Voiman numero 5. 2023. Teksti. Pinjanikki. Lukija. Pinjanikki. Huhuh. Kylläpä on kesä alkanut kosteasti ja kuumasti, rakkaat kuuntelijat. Ovat tullut ikoiltua muuallakin kuin vain tämän lehden parissa. Seksinumeron kunniaksi tarjosimme Instagram-seeraillemme mahdollisuuden kysyä kinkkisiä kysymyksiä makuuhuonepuuhista. Ja voi pupuset, hyviä kysymyksiä tuli enemmän kuin paastatila riittää. Minä, paastan pitäjä, olen lukioiden puolesta opetellut ymmärtämään analyseksiä, kääntynyt seksuaaliterapeutin puoleen ja kilottanut kaverille. Valaiskoon nämä vastaukset tietänne kesän merissä riennoissa ja tulevan talven takkatulien hehkussa. Lämpimästi teidän. Sexihelteinen
1: 95. Miksi bluesrock
0: Tämän palstan pitäjällä saattaa toimia hieman erilaiset musiikkigenret. Viisi vinkkeinä kuuntelijoillekin: Beyonce and Virgo's Groove, Björkin The Dull Flame of Desire, Milla Rumin Lilith ja muutama muu biisi, jotka kokosin soittolistaksi voimaan Spotify-tilille. Tästä erilaisesta kokemusmaailmasta käsin onkin kyseenalaista lähteä arvailemaan ilman tutkimustietoa. Siispä käännyin musiikin tutkija Riikka Hiltusen puoleen. Hän kuvailee musiikin vaikutuksia kehossa näin. On havaittu, että musiikki vaikuttaa samoihin aivojen mielihyväkeskuksiin kuin seksi. Musiikin kuuntelu lisää aivojen välittäjäaineiden tuotantoa ja vähentää stressiä, mikä todellakin voi johtaa kiihottumiseen. Hiltonen tietää, miksi joillakin toimii Eric Clapton ja joillakin Spice Girls. Se, millainen musiikki kenelläkin toimii seksuaalisen halun lisäajana, liittyy yksilölliseen musiikkimakuun, muistikuviin ja assosiaatioihin. Musiikillisestikin bluesissa voi toki olla jollakin tavalla seksin viittaavia elementtejä. Onhan se sellaista laiskaavenyttelyä ja rytmikästä jyystöä, Hiltunen sanoo. Ehkä blues kostuvalla lukijalla oli mukava seksuaalinen kanssakäyminen teltassa festareilla, bluesrockin soidessa taustalla, muusikon julistehuoneen seinällä herkässä teiniässä, tai rakastaja, joka tykkäsi panna tiettyä musaa soimaan rakkauden hetkinä.
1: Kuinka päästä eroon seksin orgasmikeskeisyydestä? Tarvitseeko siitä päästä eroon?
0: Niin, monen päässä on käsikirjoitus siitä, mitä seksin pitäisi olla, ja orgasmin saaminen on usein yksi odotuksista. Auktorisoitu seksuaalineuvoja Larissa Nevalainen tunnistaa orgasmikeskeisen kulttuurin ja epäilee, että se pohjautuu käsitykseen, että seksi on suoritus, jolla on tietynlainen alku- ja päätepiste. Mikä orgasmikeskeisyydessä mättää? Eikö se laukeaminen ole kuitenkin mukavaa? Mielestäni ei ole mitenkään väärin ajatella, että haluaa saada orgasmin ja pyrkii tekemään seksissä sellaisia asioita, jotka tuottavat orgasmin, mutta pitäisi päästä eroon siitä ajatuksesta, että on olemassa onnistunutta ja epäonnistunutta seksiä, jotka määritellään sen perusteella, saiko orgasmia vai ei, Nevalainen sanoo. Orgasmikeskeisyyden ongelma on, että se luo kilpajuoksuasetelman, jossa yritetään saada orgasmin mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Nevalainen ehdottaakin, että seksi voisi laukeamiseen keskittymisen sijaan olla nautintokeskeistä. Kaikki, mitä nautintokeskeisessä seksissä tapahtuu, tuntuu kivalta, vaikka ei oletusarvoisesti tähtäisi orgasmiin. Kun menemme nautintokeskeisempään ajattelutapaan, parhaassa tapauksessa seksi menee sellaiseksi, että siinä tutkiskellaan, minkälaisia kaikkia asioita voi tehdä ja mikä tuntuisi kivalta ilman sellaista ei meidän kuulu tehdä näin tai... Ei minun kuulu tykätä tästä ajattelua. Sieltä voi löytyä kaikkia ihan uusia nautinnon tasoja, nevalainen sanoo. Siirtymä kohti nautintakeskeisyyttä vaatii nimenomaan ajattelutavan muutosta. Kun kysyn nevalaiselta neuvoa muutokseen, hän antaa yhden vinkin. Älä vedä yhtäläisyysmerkkejä nautinnon ja orgasmin välille. Orgasmin poisjääminen ei tarkoita, etteikö olisi nauttinut. On myös voinut nauttia orgasmista, mutta ei niinkään muista hetkistä. Orgasmikeskeisyydestä irtaantuminen voi myös vähentää turhaa pahaa oloa ja häpeää siitä, jos ei täytäkään kohtuuttomia odotuksia. Jos seksissä joutuu ajattelemaan sitä, että minun täytyy saada orgasmi, koska muuten toisille tulee paha mieli ja minä joudun lohduttamaan, joutuu tekemään ylimääräistä tunnetyötä toisen ihmisen takia, samaan aikaan itseä harmittaa, että ei saanut orgasmia, onpa tosi kiva tilanne, nevalainen huokaa. Toisaalta nevalaisen mukaan orgasmikeskeisyydestä eroon pääsemistä markkinoidaankin nimenomaan naisille, joka kertoo kulttuurimme suhteesta naisen tyydyttämiseen ehkä enemmänkin. Nevalainen sanoo, että vallalla on narratiivi siitä, että naisen orgasmi vaatii vaivan näköä ja siltikään se ei välttämättä tule. Naisen kokemusta voidaan vähätellä ja ongelmaa kierrellä sanomalla, että no mutta eihän se nyt niin tärkeä ole. Mutta ehkäpä orgasmikeskeisyydestä luopuminen voisi olla omia myös tekemään laukeamisesta helpompaa. Jos laukeamista ei yritä pakottaa, ehkä se rentoutuneemmassa tilassa voikin tapahtua vaivattomammin. Laukeatta tai et voiman seksipaasta toivottaa nautinnollisia, kaikkiin puolin mieluisia hetkiä.
1: Onko olemassa luokittelu rakkauseksuaali, romatiikka tai
0: Veikkaan, että hakemasi käsite on demiseksuaalisuus. ry määrittelee verkkosivuillaan demiseksuaalisuuden olevan sitä, että henkilö tuntee seksuaalista vetoa vasta, kun toiseen on luotu vahva side. Mahtaisiko tämä olla se, jota haet? Voit lukea ja kuunnella demiseksuaalisuudesta kokonaisen artikkelin Voiman seksinumerosta verkkosivuilta ja suoratoista palveluista. Seksuaalisuutensa saa myös kukin itse määritellä, joten jos koet omaksesi rakkausseksuaali, romantikkoseksuaali tai sielun termin, tai vaikka kaikki, käytä ihmeessä niitä, ja todennäköisesti tulet ymmärretyksi tarvitsemalta selittää enempää.
1: Olen kiinnostunut avoimesta suhteesta, mutta pelkään menettäväni toisen. Mitä suhteen avaamista uskaltaisi kokeilla?
0: Soitin seksuaaliterapeutille ja sosiaalipsykologian väitöskirjatutkijalle Nita Taivalojalle. Hoi kuuntelijat, keskustelustamme olisi saanut kirjoitettua pitkän artikkelin. Aivan aluksi Taivaloja toteaa, että pelko on todella inhimillinen ja ymmärrettävä. Kysyjä ei ole yksin pohditaansa kanssa. Ilmiö näkyy myös sekä tutkimuksessa että Taivalojan terapia vastaanotolla. Aihetta ei voi käsitellä ilman turvallisuuden tunteesta puhumista. Monelle perusturvallisuuden tunne rakentuu tietoisuudesta, että lähellä meitä on joku tyypillisesti puoliso tai kumppani, johon voi tukeutua, jonka kanssa voi jakaa elämän arkisia asioita ja huippuhetkiä, ja jonka kanssa saa kokemuksen siitä, että ei ole yksin. Suhteen avaamisen äärellä oleminen saattaa yhtäkkiä horjuttaa sitä kokemusta tai valoja avaa. Turvattomuuden tunteen aktivoituminen voi nivoitua pelkoon torjutuksi ja hylätyksi tulemisesta tai kokemukseen riittämättömyydestä. Nämä pelot voivat näyttäytyä voimakkaina hädän tunteina. Hätä voi ilmetä pakokauhuna, vihana tai vetäytymisenä. No mitäs ihmettä niiden vaikeiden tunteiden kanssa sitten pitäisi tehdä? jo painottaa, että on todella tärkeää pysähtyä pelkojen äärelle eikä missään tapauksessa pidä ohittaa tai tukahduttaa niitä. Pelkojen kohtaaminen ja voittaminen edellyttää niiden tunnistamista ja nimeämistä. Jos parilla on yhteinen tahto suhteen avaamiseen, silloinkin omien tunteiden tunnustelu, niiden syntymekanismien ymmärtäminen ja kumppanin kanssa keskustelu ovat avainasemassa. asemassa. Mitä kaipaa omalta suhteeltaan ja sen avaamiselta? Millaisia rajoja kaipaa suhteisiin? Mitä oma turvallisuuden tunne voi sietää? Myös mielikuvaharjoitteista voi olla hyötyä. Miltä tuntuu kuvitella, että kumppani on treffeillä tai harrastaisi seksiä toisen ihmisen kanssa? Mistä asioista haluaa sopia kumppanin kanssa? Ehkäpä näillä pienillä eväillä kysyjä voi päästä askeleen eteenpäin omassa pohdinnassaan. Vielä loppuun haluan kuitenkin nostaa yhden taivalojan esiin tuoman näkökulman, joka voi olla omiaan auttamaan uusien oivallusten synnyssä. Avoimien suhteiden yhteydessä puhutaan usein mustasukkaisuudesta. Hän huomauttaa, että monisuhteisuutta käsittelevässä kirjallisuudessa ja tutkimuksessa on painotettu, että inhimillisyydestään huolimatta mustasukkaisuus ei välttämättä ole vain yksilöpsykologinen asia. Etenkin sen, mitä kokee voivansa sallia kumppanilleen, voi nähdä myös yhteiskunnan tuottamana sosiaalisena konstruktiona. Patriarkaattia omistamista ihan noiva kapitalismi saattava tulottaa omistushalun materiaaliseksi myös ihmissuhteisiin. Esimerkiksi Jessica Fernin Polysecure-teoksessa todetaan, miten monille voi olla vaikea muuttaa ajatusmallia Minä olen sinun kanssasi, koska sinä olet minulle ainoa Ajatukseen, että minä olen sinun kanssasi, koska sinä olet minulle erityinen ja ainutlaatuinen, mutta sinä et välttämättä ole minulle ainoa Taivaloja tulkitsee Jos siellä mustasukkaisuuden taustalla vaikuttaa voimakas kokemus siitä, että minun kumppanini kuuluu minulle ja hänen toimintaansa kontrolloimisen kautta minä luon itselleni turvallisuutta, voi olla hyvä palata edellä mainittujen pelkojen äärelle ja pohtia, miten niitä voisi työstää, tai valoja sanoa. Kotiläksyksi suosittelemme kiintymyssuhdeteorian tutustumista, PolySecureen lukemista ja Mielenterveystalon huolien todennäköisyysharjoituksen pyörittelyä.
1: Valtako HIV-tartuntaa miehillä ja naisilla oli Suomessa vuonna 2022?
0: Suomessa todettiin 274 HIV-tartuntaa vuonna 2022. Niistä miehillä todettiin 171 ja naisilla 103 kappaletta. Tartunnat tilastoidaan henkilön juridisen sukupuolimerkinnän mukaan. Siksi muun sukupuolisten osuutta tartunnan saaneesta ei tiedetä. Vuonna 2021 tartunteja todettiin yhteensä 149. Tällä hetkellä todetut tartunnat ovat nousussa etenkin Suomen sisäisiä huumeita käyttävien ihmisten keskuudessa pääkaupunkiseudulla. HIV-pointin mukaan kyseessä on epidemia. Tartunnan saanut henkilö voi HIV-lääkityksen ansiosta viettää kovin tavallista elämää. Lääkitys on tehokas ja Suomessa hoitotulokset ovat hyviä. Lääkitys pitää yllä vastustuskykyä ja estää viruksen tarttumisen eteenpäin. HIV-lääkitys siis mahdollistaa myös paljalla panemisesta nauttimisen, jota kannattaa toki harrastaa vasta sitten, kun muut seksitaudit on suljettu pois kaikkien osapuolten käytyä testeissä. HIV-tartunnan ehkäisemiseksi voima kannustaa kondomin käyttöön, puhtaisiin pistovälineisiin huumeita käyttäessä ja seksitautitestaukseen, jos suojaamattomia hommia on tullut harrastettua tai sellaisista haaveilleen. hiv kotitestää voi tilata verkkokaupoista kätevästi suoraan kotiovelle.
1: Tuleeko analyseksista seksistä
0: No todellakin voi tulla, jos hygieniasta ei huolehdi. Ja kannattaa huolehtia, koska tulehdus on rasittava tauti, jonka mieluusti jättäisi välistä. Haittaa panemistakin. Keskityn tässä vastauksessa vulvallisten henkilöiden tulehdukseen, koska sellainen vaiva on yleinen. Seksiä harrastavien hyvinvoinnista huolehtiminen kuuluu tietenkin kaikille mukana olijoille. Virtsatietulehdus tulee siitä, että virtsarakkoon kulkeutuu sinne kuulumattomia bakteereita. Jos analiyhdyntän jälkeen siirtyy vagina yhdyntään, pitää vaihtaa kondomi tai käydä välillä pesulla. Myös kädellä tai seksilelulla peppuun koskemisen jälkeen täytyy pitää puhdistustauko ennen kontaktia pillun puolelle. Tämän muistamista helpottaa niin sanottu kolmen pn muistisääntö, joka muistuttaa rimsuista, pane, pese, pane tai vaihtoehtoisesti pylly pesu pillu. Kannattaa myös käydä seksin jälkeen kusella, koska virtasuihku huhtelee pois virtsaputkeen pääseitä bakteereja. Voima toivottaa mukavia kolmempien hetkiä. Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä voimajengiin osoitteessa voima.fi kautta voimajengi.